0: Eivät ne rakasta, jotka lähtevät, vaan ne, jotka jäävät.
1: Vaatii ihan hirveästi rohkeutta kohdata jotenkin arki sellaisena, kuin se tapahtuu. Ja kohdata se, että että se rakkaus ei ole pakahduttava tunne joka päivä, vaan että se voi olla täysin kadoksissakin. Ja silti on ja pysyy ja luottaa siihen, että jonain päivänä se taas näyttäytyy ja tuntuu.
2: Esikoiskirjailija Tuo Harno, sinut on palkittu jo kerran tuotannostasi, mutta nyt julkaiset ensimmäisen romaanin. Kerro vähän itsestäsi tähän alkuun, mistä olet kirjallisuuteen tullut?
1: Mä oon syntynyt Helsingissä, olen siis kotoisin täältä ja kirjoittaminen on ollut aina osa mun elämää, mutta sitten lukion jälkeen niin päädyin sitten kuitenkin oikeustieteelliseen, ehkä vähän tämmöinen, että Varma valinta oli parempi tai tuntui siinä vaiheessa paremmalta, mutta sitten se jäi kuitenkin kaihertamaan se halu kirjoittaa ja pyrin sitten teatterikorkeakouluun dramaturgian linjalle. Ja siellä olen nyt 80 vuotta, <lainsäädäntö> <lainsäädäntö> mutta tota, pitäisi vuoden sisällä kyllä saada tehdyksiä.
2: Voitit Saarikoski-kirjoituskilpailun. Onko tässä kirjassasi jotain jäänteitä tästä, ikään kuin, tästä kirjoittelusta? Onko sieltä poikinut jotakin sisältöä tähän kirjaan?
1: On, on. Siis tämä on hyvin lähellä sitä kilpailutyötä. Tämä kilpailukäsikirjoitus oli saman niminen ja tarina oli sama. Että se mitä sitten siihen, sen jälkeen kun sain syksyllä kuulla, että oli voittanut tämän kilpailun, niin sitten otavalta kysyttiin, että tarvitsenko kuinka paljon aikaa siihen, että saisin sen valmiiksi ja että mikä mun oma työtilanne on. Ja mulla oli siinä sitten, mä en ollut kirjoittanut sitä sen jälkeen, kun mä olin palauttanut sen työn. Ja mulla oli kehinyt semmoisia ideoita siinä, että miten mä haluaisin sitä muuttaa ja laajentaa. Ja sitten käytin tämän ajan siihen. Jonkin verran tarinasta tuli pidempi ja se niin kuin rikastui ja kasvoi, mutta se perustarina on ihan sama.
2: Tässä kirjassa on eräs kohta, minkä tulen poimimaan, ja siinä pilkistää mielestäni Saarikoski. Katsotaan, oletko samaa mieltä tekijänä, kirjoittajana. Ne, jotka jäävät kirjassa, on laskin neljä eri sukupolvea. Ja oikeastaan siinä käydään koko yksi vuosi sata läpi. Siinä äh, tarina alkaa Siristä ja Pär Hilkan ja Pojun avioparin kautta tullaan sitten Raimoon ja Kerstiin ja sitten sieltä Fridaan ja Stella Aurora aurikseen, eikö näin mennä? Kyllä. Tässä on siis ensin vanhemmat ja sitten on Hilkka ja Poju. Poju on hyvin tärkeässä roolissa tässä tarinassa, mutta niin on Raimokin Pojun poika. Ja sitten pääkertoja ääneksi minulle tulee kuitenkin Frida, joka kertoo tätä tarinaa omasta isästään Raimosta ja sitten Raimon kautta pojusta. Kuinka suurta vuosisadan kuvausta lähdit mielessäsi tekemään, kun tätä tarinaa hahmottelit?
1: Silloin kun se kilpailu julistettiin syksyllä 2011, niin kun mä näin sen ilmoituksen, lehdessä, ja mä olin sille, että okei, nyt, nyt, nyt mä osallistun tuohon. Nyt mä, mulla oli ollut semmoinen haave kirjoittaa proosaa. Sitten se, mitä mä lähdin kirjoittamaan, niin olikin yhtäkkiä tää pojun tarina, ja mulle tuli semmoinen olo, että et, et hui, että tämähän on nyt sitten niin että tää nimenomaan tarkoittaa sitä, että mä kirjoitan vuosisadallisen tekstiä. Ja sit kun mä pääsin siitä, jotenkin alku, vastustuksesta, mulla oli semmoinen olo, että, että ei tätä tarinaa, että mä en ehdi, että on liian vähän aikaa, ja että, että, että tämmöisiin tarinoihin jotenkin kulutetaan 10 vuotta, niin kun se sitten kuitenkin halusi tulla kirjoitetuksi juuri tässä maailman ja just nyt, niin sitten mä en enää ajatellut sitä niinkään. Mä vaan niin kun lähdin kirjoittamaan sitä. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että jollain tavalla ehkä mua ki- alkoi kiinnostaa se, niin kuin, että millä tavalla se, että mitä aikakautta ne ihmiset elää, niin millä tavalla se vaikuttaa siihen, että mikä on niille mahdollista, mikä näyttäytyy mahdollisena. Ja esimerkiksi semmoiset asiat kuin niin, avioero tai kun oman unelman toteuttaminen jotenkin ehdoitta niin tällaiset asiat tuli sitä taustaa vasten, että millaisina ne näyttäytyi siinä yhteiskunnassa tai mikä oli mun mielikuva siitä, että Miten tämmöiset asiat näyttäytyy 20, 40-luvuilla, kun nykyään ne tuntuu jotenkin niin itsestäänselviltä.
2: Mm. Hyvä, että sanoit unelman, koska yksi minulle tärkeä lukuelämyksen kannalta oli, oli tämä unelman muuttuminen. Mikä, mitä unelma oli Sirille aikanaan ja mitä se sitten nykyhetkenä on Friidalle? Siinä on aikamoinen ero mielestäni. Lähdet kauniisti virittelemään sitä, miten Siri ajattelee. Hän ajattelee, että tulee joku, joka tekee elämästä vielä hienompaa.
0: Siri sijoitti elämän unelmansa jonkun toisen harteille. Ja kun ihminen tekee näin, on se yhtä kuin leikkaisi viipaleen sielustaan ja heittäisi sen huolettomasti sillalta mereen. Tämän jälkeen ei ole koskaan enää kokonainen. Ja kun on tehnyt yhden reijän sieluunsa, Reikä laajenee. Ja mitä tyhjempi ihminen on sisältä, sitä hanakammin hän vaatii huomiota ulkopuolelta.
2: Mutta sitten toisaalta Siri ajattelee sille, että silloin kun sijoittaa elämän unelmansa jonkun toisen harteille, ei ole enää kokonainen. Siinä oli mukana se mahdollisuus, että elämästä tulee hieno ja, ja kaikki muuttuu hyväksi, mutta samalla semmoinen huoli ja pelko siitä, että että ikään kuin luopuu jostain ja ei ole enää kokonainen. Miten mietit tuota unelmaa 1900-luvun alkupuolella? Minkälaista unelmoiminen oli ihmisille siihen aikaan?
1: Ehkä mä mietin ton enemmänkin Sirin henkilön kautta, tai ylipäätänsä sellaisen, sellaisen henkilön kautta, jonka suurin unelma on rakastua onnellisesti ja joka... Ajattelee, että se on se, mikä elämästä puuttuu, että ennen kuin on rakastunut, ennen kuin on tullut semmoinen ensirakkaus, niin ei ole oikeastaan elänyt tai että elämä ei voi alkaa tai olla ainakaan täydellistä ennen kuin on se ensirakkaus. Ja sitten jotenkin siitä vaarasta, että jos jää jotenkin odottamaan sitä rakkautta ja laittaa kaikki toiveensa sen varaan, niin, niin sitten yhtäkkiä voi tullakin se tilanne, että mitäs sitten kun... Se rakkaus ei sillä lailla täydellistä sitä elämää kuitenkaan, sitä mä ehkä siinä ajattelin. Mutta ehkä olisi myöskin se, että siihen maailman aikaan kuitenkin sitten varsinkin, että jos perheellä oli varaa, niin jos mentiin naimisiin, niin nainen jäi kotiin. Niin siinä ehkä se myöskin se ajatus siitä, että sen pitäytyisi olla kaikki, että sen kodin ulkopuolella ei olisi mitään.
2: Niin, tämä tarina alkaa Siri-unelmoinnilla täydellisestä rakkaudesta, kuten sanoit. Jollain tavalla ikään kuin tuo rakkaus arkipäiväistyy sitten, kun tullaan kohti Friidaa. Onko tämä arkipäiväistyminen oikea sana? Mä en tarkoita sillä nyt mitään sen suuntaista, että se olisi vähäisempää kuin se ikään kuin romanttinen unelma rakkaudesta.
1: Joo, se, toisaalta se... Arkipäiväistyy ja jollain tavalla tämä meidän aika on sellainen, että rakkaudesta voidaan puhua hyvin jotenkin käytännön asian jotenkin sen, että mitä on hyvä parisuhde ja niin kuin jotenkin elämän osa alueen joka on jotenkin jollain tavalla pidettävä kunnossa vähän niin kuin terveys. Ja sitten toisaalta mulla on semmoinen olo, että meidän ajalla on Tosi semmoinen ristiriitainen, lähes skitsofreeninen suhde siihen rakkauteen, koska se osaltaan sitten pelaa sellaista uskonnona elämän tarkoituksen paikkaa, että me ollaan yhtä lailla jotenkin niin banalisoitu se rakkaus ja toisaalta me odotetaan, että sieltä tulisi se joku semmoinen merkitys ja kaiken kattava elämä, jotenkin läpi elämän kantava voima.
2: Mielenkiintoista, koska laitat Friedan ajattelemaan jossain vaiheessa, että Kirjoitat näin rakkaus ja ajatus, ettei ihmistä saa kahlita, sillä mitään toisia mahdollisuuksia ei tule. Tässä on tavallaan sisäänkirjoitettu paradoksi siitä, että rakastaminen, rakastuminenhan on kahliutumista toiseen ihmiseen. Mutta sitten kun lukija lukee pojuusta ja Raimostakin, ehkä varsinkin pojuusta, niin tulee ajatus, että eihän rakkauden... Öö, merkitykseen liity se, että kahlitaan joltain jotakin pois. Siksi pojullakin on oikeus ikään kuin rakastua uudestaan, löytää elämän kumppaninsa.
1: Joo, tai tuossa kohtaa vähän tökin sitä, että, että jotenkin se sellainen niin huumaava rakkaus, joka tuossa kohtaa pojun elämää tulee esiin, niin se, että kuinka paljon se, että, että lähtee sitten jotenkin se huumaavaa rakkautta kohti, niin onko se itse asiassa semmoinen asia, joka mahdollistaa rakkauden vai semmoinen, joka tuhoaa sen. Jotenkin on kauhea ajatella sellaista, että joku rakastaisi jotakin vuosikymmeniä eikä koskaan saisi häntä, mutta sitten se, että kun se sitten oikeastaan tuossa näyttäytyy myöskin sillä rujolla puolella, että se ei ole pelkästään sitä antautumista rakkauteen ja se ei tapahdu ilman, että siinä jotakin tai jotakuta sattuisi.
2: Kerrotaan kuuntelijoille tuo Arno hieman tästä tarinan sisällöstä sen verran, että, että tässä hän Sirin poika, poju, eroaa Hilkastaan varmaankin tuossa sodan jälkeen. 50-luvulla hän tempautuu Amerikkaan, hakee sieltä töitä ja sitten siellä Meksikon pikavisitillä järjestää avioeron Hilkalle ja Hilkka on siitä enemmän kuin yllättynyt. Järkyttynyt ja palaa Suomeen. Poju jää sinne töihin, menee naimisiin sitten Beatrysin kanssa. Ja siitäkin hän joutuu karkaamaan ja lähtee sitten Hongkongiin, josta palaa myöhemmin. Jos nyt ei häntä koipien välissä, mutta kuitenkin palaa Amerikkaan taas tekemään työtä. Pojusy on siis syntynyt vuonna 1927 ja Raimo 50-luvulla. Mitä tällä Amerikka-ulottuvuudella halusit tuoda tähän tarinaan?
1: ehkä sen tämä amerikkalainen unelma, ihan minkälaisena se näyttäytyy kulttuurisena ilmiönä. Jotenkin ajatus siitä, että mennä ja tehdä oma elämänsä juuri sellaiseksi, kun sen haluaa. Ja se on ylipäätänsä tuossa teoksessa mulla semmoinen kysymys on se, että voiko ihminen päättää, mitä omaan elämään tulee, missä määrin sen hallinta on mahdollista, että voiko päättää, että minun elämäni on tällaista, ja sitten sitten tehdä siitä sen kaltaista. Ja amerikkalainen unelmahan on tämän niin kuin, prototyyppi.
2: Kirjoitat, että jotkut meistä menevät rikki jäämällä, toiset lähtemällä. Mietin lukemisen jälkeen, että kuinka monta sukupolvea naisia onkaan jäänyt. Ja niistä ei niinkään kirjoiteta, kuin kirjoitetaan näistä lähtiä miehistä. Senhän toteat täällä jossain. Kyllä. Ja ihan tuossa kirjan alku... Sivulla kirjoitat että jotkut meistä menevät rikki jäämällä, toiset lähtemällä ja tässä minä olen enkä tiedä kumpaan ryhmään kuulun. Tämä on Fridaa ja tässä ohjelman keskustelun lopussa tullaan tähän, mitä Frida sillä tarkoittaa, mitä Frida haluaa sitten elämällään tehdä. Tässähän tavallaan olet Harun on ehkä kirjoittanut myös jonkinlaista vertauskuvallista Suomen muuttumista eri vuosikymmenen. Pohditko sitä yhtään?
1: Ehkä ajattelin sen, sen enemmän niin sen yleisen, niin kuin, että sukupolvet muuttuu, että se mikä on mulle luonnollista, ei ole ollut luonnollista tai itsestään selvää mun vanhemmille tai mun isovanhemmille tai mun isoisovanhemmille.
2: Mutta siellä on ripusteltu sellaisia muutamia seikkoja, joista tulee kiusaus ajatella näin 50-luvulla, kun kirjoitat, että Poju ja Beatrice tapasivat samaan aikaan, kun nuoruus keksittiin Amerikassa, niin sinähän on sellaisia koukkuja, joilla kytket sen siihen ajankuvaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja toi on ihan semmoinen, niin kun, jos katsoo vaikka valokuvia 40-luvulta ja vielä 50-luvultakin, niin siinä ne pistää silmään se, että nuoret ihmiset näyttää vanhemmilta kuin mitä he ovat. Ja on sen takia, että teillä on aikuisten vaatteet, ei ole nuorisovaatteita. Ja sitten se, sit se muuttuu. Tulee yhtäkkiä semmoiset, että nuoret alkaa näyttää enemmän siltä, mitä itse tunnistaa nuoreksi. Niin ihan siis semmoinen, että, että on jotenkin, multa tuli semmoinen olo, että hei, tässä on keksitty tämmöinen elämänvaihe. <laughs> Vaikka ei se varmaan ihan niin suorasuokaisesti ole mennyt, totta kai siihen liittyy paljon sellaista niin sitä nuorisokapinaa ja ja kansalaisoikeustaistelua Amerikassa ja muuta, mutta se... Ajatus sellaisesta, että kun nykyään ajatellaan niin paljon sitä, että se nuori aikuisuus on niin sellainen mieletön ja upea aika, niin että se ei ole ollut kauhean kauaa meidän ulottuvilla.
2: Niin, ja ja kyllähän tämä istuu siihenkin, että vuonna 1952 Olympialaisissa Suomeen tulivat ensimmäisen kerran Coca-Cola-pullot, ja se amerikkalaisuus alkoi vyöryä. Siksi kysyin tätä, että kyllähän tässä on sellaista ajankuvaa, Suomesta, että Suomi avautui hyvin voimakkaasti Amerikkaan samalla tavalla kuin tuot 80-luvulta nämä saudikaupat.
1: Totta, joo. Ne, ja sitten tässä kun kysyin, mä rupesin sitten miettimään, että miten se siellä niin on esillä, niin myöskin sitten tietysti se, että, että kun tuodaan esimerkiksi esiin tämä, että, että silloin 50-luvulla Hilkka ei halua lähteä Amerikkaan, kun hän ei osaa kieltä. Niin sitten taas Fridalle on täysin luonnollista ajatella, että hän muuttaa Ranskaan, koska on ollut siellä jo vaihdossa. Niin se kertoo siitä, millä tavalla niin ihmiset on muuttunut ja aika on muuttunut niin millä tavalla ollaan enemmän maailman kansalaisia nyt.
2: Kyllä, kyllä. Ja tämä oli tämän kirjan yleistä isoa kehikkoa, mutta... Kyllä ilman muuta olen sitä mieltä, että kirjoitat näiden hahmojen kautta, pojun kautta, Raimon kautta, Fridan kautta siitä, minkälaisia ihmisiä he siinä ajassa ovat. Ja nyt jos mennään sitten lähemmin tähän pojuun, niin hänestä kirjoitat sellaisen miehen, jolla on vain vimma lähteä, vimma tehdä sitä työtä, ansaita elantoa, ehkä myös jossain määrin menestyäkin. Miksi? Tällaisen kuvan kirjoitit. Halusit, halusitko kirjoittaa tällaisesta miehisestä lähtemisen halusta vai mikä, mikä, mikä sinä on oikein, kun lähdit pojua kuvittelemaan?
1: No joo, mutta se on ollut mulle semmoinen, niin kuin, kun on tämmöisiä ihmisiä, joilla on niin elämässä useampi avioliitto tai saattaa olla niin kuin, useita lapsia monien eri puolisojen kanssa ja vielä tuona aikana on ollut voittopuolisesti miehiä, jotka on, on onnistunut keräilemään tällaisia perheitä, niin kyllä mua on se mietityttänyt, että miten lähtee oman lapsensa luota, millä tavalla se on mahdollista, minkälaisen ihmisen se vaatii.
0: Mutta miten lähteä? Me olemme toisissamme kiinni sitkeillä säikeillä, eikä kukaan ole irti kaikista. Sen tietää jokainen kiduttaja. Aina on joku, jonka kivun ja kärsimyksen tunnemme omassa ruumiissamme. Miten uskaltaa olla puoliso ja vanhempi, sitoa itseensä ihmisiä noilla lihaan kiinnittyvillä siimoilla, jotka eivät riuhtaisuista katkea. Mitä enemmän rimpuilee, sitä syvemmälle koukun hakaset pureutuvat.
2: Mutta... Et kirjoittanut mielestäni pojua kuitenkaan millään tavalla sellaiseksi kylmäksi öykkeri ihmiseksi joka vaan ottaa naisia, menee naimisiin ja sitten jättää hyvin impulsiivisesti äkkiä hänet. Ei minulle sellaista kuvaa tullut pojusta.
1: Ei, siis en, en ajatellutkaan häntä niin. Mm. Ajattelin, että hän on oikeasti ihminen, joka vilpittömästi aina rakastuu. Niin,
2: kyllä, sitä tarkoittaa.
1: Ja että joka ottaa jotenkin kirjaimellisesti sen, että että elämässä on oltava onnellinen tässä elämässä, että jos hän on onnellisempi nyt tämän uuden naisen kanssa, niin hänen on oltava sen uuden naisen kanssa.
2: Siksi mielestäni tarkastelet rakkautta uudella tavalla, koska Sirin aikana ihmiset ajattelevat rakkaudesta sillä tavalla, että se on ikuista ja se liittää meidät ikuisesti yhteen. Mutta pojun tapauksessa rakkaus onkin jotain, Pätkärakkaus on vähän huono sana, mutta siis sellainen, että elämässä voi olla useita rakkauksia, eikä yksikään niistä ole toista huonompi tai että minä olisin uskoton sille rakkaudelle tai sille tunteelle. Koska poju on todella, niin kuin että hänhän on vakavissaan ja vilpitön. Hän ihan aidosti haluaa elää tämän ihmisen kanssa. Ehkä Beatrisin kanssa oli tällaista pientä niin kuin rationaalisuutta siinä. Ratkaisussa, mutta kyllä Hilkan kanssa ihan aidosta rakkaudestakin oli kysymys. Kyllä. hän hulttio ollut.
1: Ei, ja mun mielestä se kuvaa just sitä, että me mennään naimisiin. Että kyllä se ei ole tämmöinen, niin että, että hän jotenkin silleen huonmaisesti hurmaisi naisia ja jättäisi heidät sitten silleensä, vaan hän koko ajan rakentaa tätä kuvaa, että jossa on niin hän ja tämä puoliso, ja että siinä olisi sitten se onni. Että se on ehkä... Ongelmaksi muodostuu se, että hän ei ehkä näe sitä tai että koe, että miten se rakkaus voisi jatkua sen jälkeen, kun se ei enää sille niin omalla voimallaan toimi.
2: No tuo Arno, sitten kun pojun poika Raimo haluaa perheen itselleen ja haluaa kiintyä, vakiintua, asettua, niin Raimohan on hyvin perhekeskeinen. Hän vaali oikeastaan tällaista ajatusta Perheestä. Hän rakastaa ajatusta perheestä. Hän on hyvin tämmöinen perhekeskinen. Hän haluaa ikään kuin katkaista sen sellaisen tavan elää, mitä hänen isänsä on elänyt.
0: Isä oli päättänyt olla isä lapsilleen ja mies vaimolleen, sillä paljon voi päättää. Mutta mihin ne häviävät, nämä hyvässä uskossa tehdyt päätökset? Miksi niitä ei voi pitää?
2: Mutta mikä tässä Raimossa sitten aiheuttaa sen, että se ei onnistu?
1: Siinä on mun mielestä se, taas palaa siihen, että voiko päättää, että mitä oma elämä on. Ja tämän, kun kirjoitin tätä ja pääsin loppuun, niin tulin ainakin itse siihen tulokseen, että, että, että ei, ei voi päättää, mitä oma elämä on. Ja se on ehkä se, mitä niin kuin se Raimonkin kohtalona on tajuta, että se ei, niin kuin se ei ole pelkästään hänestä itsestään kiinni se, että, että jos vaikka hän kuinka päättäisi, että hän on nyt tämä perhe, perhemies, niin se ei, se ei toimi ihan sillä pelkällä päätöksellä. Ja ehkä siinä kohtaa se ei, tai siis että se olisi ehkä ollut mahdollistakin, jos Raimo olisi voinut niin jollain tavalla niin hyväksyä sitä ristiriitaisuutta, että hän olisi ollut joku semmoinen niin kyky nähdä monipuolisemmin sitä omaa elämäänsä ja ehkä isänsäkin elämää. Et nyt se tulee semmoisen niinku, jotenkin vimmaisen päätöksen kautta ihan samalla lailla, kun pojulla on se vimma silleen, että hän aikoo olla onnellinen ja hän aikoo menestyä, niin se Raimola on se sama jotenkin semmonen vimma, että minä aion olla hyvä perheenissä. Ja sitten se, se sulkee pois semmoisen järjellisen tarkastelun siitä, että niin, mutta että mitä muuta elämään tulee.
2: Mm. Nyt Raimon elämää kuvaat aika paljon 80-luvun kautta, koska siellä tulee Leonard Cohenin musiikkia, lasten syntymät mukaan. Leonard Cohenin kappaleet toistuvat siellä täällä tässä kirjassa, muun muassa I'm Your Man-kappale, jonka Cohen levytti 88. Ja Frida muistaa sen ensimmäisenä kappaleena. Hän on ehkä ollut kolme, kolme tai vuotias siihen aikaan. Ja siihen istuu myös tämä aiemmin mainittu Saudi-kauppojen vuosikymmen, koska 80-luvullahan suomalaisfirmat tekivät paljon yrityskauppoja, rakennushankkeita arabialaisiin maihin. Mihin sen Raimon ikään kuin elämän taitat? Oletko nähnyt elokuvan Kaunis Mieli?
0: Kyllä, kyllä.
2: Tunnelmassa oli jotain samaa.
0: Ehkä suurempaa yksinäisyyttä ei ole kuin se, että ei ole edes itseään. Sinulla oli levoton ja paha olo, et pystynyt nukkumaan, etkä luottamaan kehenkään. Sinut oli suljettava sairaalaan. Yllättäen sinä sanoit kiitos.
2: Koska kuvasit tuo Arno erittäin kauniisti sitä, miten Raimon todellisuus alkaa hapristua vähän kerrassaan. Ja sitä lukiessa mietin, että murskautuuko se ikään kuin kovan työpaineen ja kovan siihen perheeseen sitoutumisen ristialokossa sitten tai ristipaineessa palasiksi?
1: Joo, niin mä sen ajattelin, että, että se on just se, missä se niinku yksi silmäisyys kostautuu. Ehkä, että tämmöinen, että ihminen ei elä pelkästä leivästä, niin ihminen ei elä pelkästään siitä Hyvästä päätöksestä ja siitä jotenkin ajatuksesta, että tekemällä hyvin ja oikein tai miten yhteiskunnallisesti hyvin ja oikein on, niin että siitä voisi sitten samalla sen oman onnensa ja mielenterveytensä niittää. Kyllä mä sitä Raimoa kirjoittaessa ajattelin, että jos Raimo olisi voinut pitää kiinni musiikista ja toteuttaa myöskin sitä, niin se olisi suojannut sitä haurasta psyykettä, joka nyt sitten luhistuu.
2: Niin, Raimo on soitellut levyjä ja ja musiikki on ollut hyvin tärkeä. Tässäkin muuten kuvat sitä, miten isän ja lapsien välinen etäisyys on paljon pienempi tässä ikäryhmässä kuin se aikaisemmin oli. Alkaa olla jo yhteisiä kulttuuriasioita, jotka yhdistävät, musiikki on hyvin voimakas. Tässä kohdassa, kun kirjoitat Raimosta, niin niin täällä pilkistää saarikko, koska kyllä, kun kirjoitat täällä sivulla 154,
0: Sinä todella ajattelit, että kaiken voi saada, mutta runoilija sinussa halusi syntyä. Lopulta se alkoi kasvaa, sinulta lupaa kysymättä, ja se runoili muut ihmiset sinun vihollisiksesi. Se runoili salaisia koodeja kaikkialle, ja sinä poimit näitä merkkejä. Sinut oli valittu merkkien kerääjäksi, ja vain sinä Osaisit yhdistää ne
2: oikein. Sitten jatkat vähän myöhemmin, että isä koetti paeta runoilijaa, mutta ei sisällä olevaa voi paeta. Näillä sivuilla tässä tarinassa kuvat erittäin hienosti mielestäni sitä, mitenkä mieli hajoaa. Isä yritti olla kaksi ihmistä yhtä aikaa, sitten kolme. Se oli, se oli hyvin taitavasti kuvattu mielestäni. Ja itse asiassa kylmäsi lukijaa, miten tämä onni, joka näyttää hyvältä, alkaa kääntyä tässä tarinassa ihan toiseen suuntaan.
1: Kiitos. Niin, se on se elämän hallitsemattomuus purkautuu esiin kaikkein itsepintaisimmistakin päätöksistä.
2: Kun sä kirjoitat, että ihmisillä on kaksoiselämä, jonka voimme sulkea sisällemme kertomatta siitä kenellekään, niin miksi tätä tässä Raimossa pyrit kuvaamaan? Kuinka paljon sinua askarruttaa se, miten paljon meissä on sellaista salaista, mitä emme toisillemme kerro?
1: Paljon. Paljonhan se mua askarruttaa. Ihan jo jotenkin mm, ehkä, ehkä varsinkin niin suhteessa vanhempien ja lasten välillä, niin jotenkin se on tosi avaava kokemus, kun ensimmäisen kerran omat vanhemmat... Näyttäytyy ihmisinä, niin ne purkautuu sieltä äidin ja isän roolien takaa, ja ne ovatkin intohimoisia ja ristiriitosia ihmisiä. Niin sitten jotenkin tämän kun tajuus että se on niin kuin, että kaikki, että myöskin se iso äiti ja iso isä ja naapurin rouva ja naapurin setä, että ne, että sieltä että meidän kaikkien sisällä voi olla niin paljon sellaista, mikä ei. Näyt- ja sitten kun se yllättää näkyy, niin kuinka yllättävää se onkaan.
2: Ajatellaan sitten seuraavaa sukupolvea ja siitä alaspäin Frida. Niin ei Fridakaan kyllä sitten Emilille kaikkea kerro. Ei hänkään avaa itseään aivan täysin.
1: Ei, ja se onkin ehkä sitten juuri se sokea kohta.
2: Miksi kirjoitit niin? Koska siis e- nyt tullaan siihen. Että millä tavalla Frida haluaa ikään kuin katkaista tämän sukupolvesta toiseen menneen perimän?
1: Minua alkoi kiinnostaa se, että jotenkin asia, minkä huomasin itsessäni ja monissa oman ikäisissä ystävissä, on se tiedostamisen määrä ja tapa puhua sillä lailla. Ehkä tämä on tätä sukupolvea tai terapiasukupolven tapa puhua, että ollaan kauhean tietoisia omista valinnoista ja omasta tunneelämästä ja omista ajatuksista. Ja mä rupesin miettimään sitä, että mitkä on sitten ne virheet, mitä tekee tässä kaiken tiedostamisen keskellä. Että jos, jos kerran pystyisi niin jotenkin tiedostaa kaiken ja ottaa kaiken huomioon, niin mihin se sitten niin sijoittuu se jotenkin kohtalokas virhe?
2: <lokas> niin, sä kirjoitat ihan tuolla loppupuolella, minä aion olla tässä, minä aion rakastaa sinua, minä en lähde. Minun ei tarvitse sanoa niitä sanoja, joita rakastetut. Sanovat minun suvussani. Ihan selvää tekstiä hän tämä on siitä, että Frida haluaa sitoutua. Kyllä. Mutta sitten kuitenkin hän tuskailee ihan lähes viime sivuille saakka sitä kohtaloaan Emilin kanssa. Kyllä. M- mi- miksi niin? Ei se helppoa näytä olevan. Kyllä.
1: Ei, ei. Jostain syystä se on olevan sellainen, että vaikka ajattelee jollain tavalla, niin sinne tunteet ei tottele.
2: Tämä on juuri se, minkä mielestäni olet kirjoittanut erittäin hyvän kirjan, koska lukija joutuu miettimään. Eihän elämä ole koskaan täydellistä ja helposti ymmärrettävää, vaan pikemminkin vaikeata. Niin tämä tarinasi osoittaa sen, että ne valinnat eivät ole yksi helppoja tai, tai sellaisia, että kun valitsen tämän, niin siitä seuraa hyvä B. Siitä voi seurata vielä kauheampi C, monimutkaisempi, ei välttämättä miinusmerkkisempi, mutta monimutkaisempi. Ja ja täällä tarinan lomassa on sellaisia lauseita ja asioita, jotka jäävät askarruttamaan mieltä. Esimerkiksi kun kirjoitat, että Frida pohti sitä, että millaiseen ylpeyden syntiin syyllistyn, jos en koskaan katso vanhempiini ylöspäin, vaan aina alaspäin. Tämä tietysti liittyy siihen, että hänen isänsä Raimo on menettänyt mielenterveytensä. Mutta siinä on paljon muutakin. Se on paljon isompikin asia.
1: On, totta kai. Ja siinä on no, juuri tämä, mitä puhuin aikaisemmin siitä, että miten joutuu kohtaamaan omat vanhempansa inhimillisinä ihmisinä. Ja Fridalla vielä sekin, että hän joutuu kohtaamaan heidät hyvin aikaisin niin kuin lapsena jo siinä tilanteessa, että hänen vanhempansa tarvitsevat enemmän hänen apuaan kuin mitä hänen vanhempansa pystyvät auttamaan häntä. Ja Frida tietysti tietää, että sen ei pitäisi olla niin päin. että Hän on kuitenkin 80-luvulla syntynyt lapsia elänyt tällaisessa yhteiskunnassa, jossa lapsuutta suojataan ja lap- lapsia halutaan kohdella erityisellä tavalla. niin Se, että hän joutuu huolehtimaan isästä, niin hän tietää, se, että se ei ole se ideaali tapaus. Ja niin hän myöskin sitten... Pelkää sitä, että mitä siitä seuraa hänelle, että jos hänellä ei ole sellaista ihmistä, jota katsoa ylöspäin, jos ei ole mitään mitä ihailla, jos on niin ainut turva, mikä hänellä on, on hän itse, niin, minkä, niin mikä se on se vaara, joka piilee siinä.
2: Mutta mistähän se syntyy sitten se mieleen, se lukko, joka pitää sinut tavallaan kiinni siinä sukupolvien, oman, oman sukuun liittyvässä sukupolvien perimässä? Tavallaan sellaista ei tarvitsisi olla, mutta tässä se on selvästi läsnä, että se kulkee ikään kuin, se tapa elää kulkee siellä sukupolvista toiseen ja Frida haluaisi sen katkaista.
1: Niin, ihan samalla tavalla kuin Raimokin haluaisi niin katkaista kyllä, ja Pohjukin haluaisi
2: <laughs> Kyllä, kyllä.
1: Tämä oli sellainen kansi, jota minä mietin paljon, kun on puhuttu jotenkin siitä, että, että meidänkin, jopa itsekin on syntynyt 80-luvulla, että, että meidänkin sukupolvi kantaa vieläkin. Sotatraumoja, että se, että meidän isovanhempien puhumattomuus on meidän vanhemmissa ja sitä kautta se on meissä. Ja että, että vasta meidän lapset tai meidän jälkeen tuleva sukupolvi voi olla vapaa Suomen sotien traumoista. Ja tämä oli sellainen asia, että mietin tuota kirjoittaessa, että, että onpa niin hämmentävää, että, että niin voi tosiaan olla. Että vaikka kuinka tiedostaisi ja ajattelisi, niin silti sitä kantaa sukunsa jotenkin vähän niin matkatavaroita mukana Ja ehkä ainut keino, mitä olen sit itse löytänyt siihen, on se, että niistä on puhuttava. Ja siinä suhteessa olen erittäin ylpeä terapia <totun> jäsen. Et ni, mieluummin vaan silleen, ne asiat on niin ääneen sanottu ja kun musta tuntuu, että puhumattomina ne painaa entistä enemmän.
2: Tämä kirja päät- Kuitenkin miehen sanoihin Haluan sellaisen ihmisen, johon minulla on yhteys. Maailma voi olla hullu, mutta elämän on jatkuttava. Ja Frida, sinun kanssasi kuljen spiraalia enkä pääse mihinkään. Joten tähän meidän yhteinen elämämme päättyy. Tässä on kaksi yllättävää seikkaa. Ensinnäkin minua yllätti se, että vaikka pääkertoja äänenä on Frida, nainen, niin päätät kirjan miehen ääneen. Miksi niin?
1: No se liittyy tähän nimenmukaiseen ne, jotka jäävät. Ja kun on, sitä pojun tarinaa on kerrottu näin, hänen eri vaimojensa kautta, niin ehkä tässä näkyy myös tämä, niin kuin, että ajan muutos, koska nyt se kotiin ja lapsen kanssa jäävä henkilö ei ole enää äiti, vaan Mies, se on Emil, joka jää pitämään yllä elämää ja sen takia se on hänen se sana, koska se on aina sen, joka jää. Vaikka periaatteessa nämä tarinat keskittyy näihin lähteviin sankareihin, niin silti se, että että meillä ylipäätänsä on näitä tarinoita, niin se, se on riippuvainen siitä, että on ollut nämä elämän ylläpitäjät, nämä jotka on jäänyt ja sen takia se kuuluu. Heille se viimeinen sana.
2: Se on hienoa, että, että vastasit noin, koska se tuli mieleen, että olemmeko nyt tietyn ajanjakson murroskohdassa, josta alkaa seuraava vuosisata, joka on paikalleen jäävien miesten vuosisata. Se voi olla. Niin toivottavasti joo. Kyllä. Ja toinen seikka, mikä tässä hämmästytti minua, oli se, että mikä todella on lopulta ihmisen tietoista valintaa ja mikä määräytyy jollain muulla tavalla. Tämä jollain muulla tavalla mielestäni ei pidä sitä klisemäistä sattuman nurkan takana lymyämistä. Sattuma ei niinkään ole tässä sanonnassa läsnä vai kuinka?
1: En ajatellut sitä sattuman kautta, että ehkä voi olla, että se on niinku semanttista hiusten halkomista, mutta Jotenkin se, se liittyy mulla siihen niin ennakoimattomaan ja siihen hallitsemattomaan. Ja se, mikä on itsessä hallitsematonta, niin se ei, se ei mun omassa sanakirjassa mene niin sattuman alle, vaan se on ehkä jotain, joka on niin sisäänkirjoitettu sillä, että meidän on kohdattava se, mutta vaikka me ei haluttaisi.
2: Avaa vähän tuo Arno vielä lausetta. Eivät ne rakasta, jotka lähtevät, vaan ne, jotka jäävät. Ja tässä on kirjasi nimi myös.
1: Mä... Ajattelen sen ehkä juuri, niin mä ihailen tosi paljon näitä juurikin näitä ihmisiä, jotka ovat jääneet ylläpitämään sitä perheelämää. Jotenkin ehkä itsellä on jotenkin helpompi samaistua siihen, että olisi jotenkin silleen, että tästä vaan nousisin ja lähtisin uusia seikkailuja kohti, ja se ei vaatisi paljon rohkeutta. Mutta vaatii ihan hirveästi rohkeutta kohdata jotenkin arki sellaisena, kun se tapahtuu, ja... Kohdata se, että se rakkaus ei ole pakahduttava tunne joka päivä, vaan että se voi olla täysin kadoksissakin ja silti on ja pysyy ja luottaa siihen, että jonain päivänä se taas näyttäytyy
0: ja tuntuu. Ensin unelmoidaan täydellisestä rakkaudesta, miehestä, joka rakastaa aina. Naimisiin menon jälkeen kuluu tietty aika, jonka jälkeen nainen alkaa haaveilla siitä, Että hänen miehensä ei olisi niin kunnollinen, että olisi jokin hairahdus. Jotakin, mikä pakottaisi miehen ja vaimon kohtaamaan paljaina, vereslihaisina.
1: Se on mulle huomattavasti semmoinen suurempi rohkeuden osoitus kuin se, että lähtee kohti tuntematonta.
2: Mutta mihin ne häviävät ne hyvät päätökset?
1: Niin... (laughs)
2: Minun mielestäni hyvin kirjoitettu tuo lause, vaikka siinä on alkuosa, kaikkea ei voi kuljettaa mukanaan. Mutta miellyin varsinkin tähän loppuosaan, mutta mihin ne häviävät ne hyvät päätökset. Se tulee eri kohdissa tässä kirjassa, tämä ajatus lukijalle mieleen.
1: Niin, no se on ehkä sitten just se elämä ja arkia-inhimillisyys, joka vyöryttää ne alleen. ehkä Tai tuosta tulee se mieleen, että kuinka vaikka Frida, kun hän kohtaa Emilin, niin Frida yrittää tämän elämän periaatteensa mukaisesti puhua auki kaikki asiat ja kertoa, minkälainen hän on. Mutta vuosien saatossa Frida mieltyy siihen kuvaan, mikä Emilillä on hänestä. Ja sitten Frida ei enää haluakaan kertoa kaikkea, vaan hän haluaa, että Emilillä on se kaunis ja hyvä kuva, Ja sitten Frida jättää sanomatta asioita ja siihen se hyvässä uskossa tehty päätös sitten liukenee.